0: One Shot, un programma di commento e analisi cinematografica, ideato da Gianmarco Pallauro a cura di Edoardo Pallauro e Giorgio Torta.
1: ragazzi, ben ritrovati qua su One Shot, io sono Edoardo e qui con me c'è il sempre l'unico e inimitabile Giorgio The Cake
0: Siamo tornati qui e è una cosa incredibile perché solamente tre o quattro giorni fa noi abbiamo registrato la puntata di Strade Perdute e siamo tornati qui
1: Incredibile, cioè vi vogliamo talmente bene che siamo scritti e dipinti in radio, perdiamo la nostra vita, rinneghiamo la nostra socialità solo per voi, cioè minimo ci mandate dei regalini magari a casa e spero. anche
0: ci torturiamo perché questa radio ve l'abbiamo già detto cade a pezzi ogni volta <ride>
1: fa caldo cioè vabbè non ce ne va una giusta ogni volta che arriviamo qua c'è un nuovo problema quindi boh, speriamo che quelli dello staff ci ascoltino magari vengono a risolvere quindi... no più che
0: altro ogni volta che. ogni giorno in cui andiamo a registrare è caldissimo mentre gli altri piove o oh, fa freddissimo una cosa incredibile Sì, vecchio che ho scriptato il mondo <ride> scriptato
1: sì. Buono, con cosa siamo tornati qua oggi?
0: Siamo tornati con Dogtooth, un film del 2009 diretto da Yorgos Lantimos, un, nuovo, uno, un regista greco si può dire della nuova ondata.
1: Sì, c'è proprio una, una, possiamo dire una corrente che si chiama Nuovo Cinema Greco e hanno tutti un po' lo stesso stile che poi vi spiegheremo, che è lo stile che si evince appunto dalla visione di Kino Dontas.
0: Forse questo Yorgos Lantimos l'avete sentito da poco perché appunto ha presentato l'ultimo film che si chiama La Favorita a Venezia quest'anno mentre l'anno prima ha diretto The Killing of a Sacred Deer, il sacrificio del cervo sacro che è anche passato nei cinema addirittura qui a Trento quindi cavolo se voi ci guardate da da un'altra città d'Italia anche una da 10.000 persone forse l'hanno passato anche in quel cinema lì e prima ancora aveva diretto The Lobster, un film con Colin Farrell che aveva avuto anche abbastanza successo agli Oscar se non ricordo male
1: Ancora prima di aver fatto questi, appunto, sono abbastanza famosi comunque perché comunque il suo nome si è, è cresciuto sempre di più grazie a questi ultimi tre film che sono molto belli. Faceva però prima film in Grecia e il più famoso di questi possiamo dire che sia appunto Kino Dontas. Infatti, ha, insomma, è stato nominato agli Oscar come miglior film straniero e ha vinto un premio francese di cui, non mi ricordo il nome, qual è, Giorgio? Un certain regard. Che sarebbe, possiamo dire... Il, la palma d'oro dei, dei film di registi emergenti insomma non di registi affermati ma di registi che insomma hanno fatto i primi film e stanno ancora cercando di entrare nel mondo del mercato nazionale internazionale scusate quindi ha vinto siamo un premio abbastanza importante e infatti il film se lo merita tutto per il mio comunque ora la clip del film non ce l'abbiamo perché il film cioè, oddio, a meno che non veniate a sentire un minuto di greco puro, il film non esiste in, it- non esiste in italiano e non esiste neanche in inglese, sta- esiste soltanto in greco con i sottotitoli in inglese. Quindi è stato l'unico modo per, per vederlo, appunto, e quindi una creep sarebbe assolutamente inutile perché non capireste niente, a meno che voi non siete greci. Comunque ora un piccolo intermezzo musicale, poi vi raggiungiamo qui con la trama.
0: Il film è stato scritto da Yorgos Lantimos, lo stesso regista, e Etmis, credo si dica Etmis, Filippo, che è uno appunto, è praticamente il suo sceneggiatore amico, cioè di fiducia. lo sceneggiatore di fiducia, hanno scritto quasi tutti i film assieme tranne l'ultimo che è la favorita. Il film è molto particolare, tratta di una famiglia in Grecia che vive praticamente segregata in casa. Il padre è un grosso industriale e ogni mattina parte per il lavoro, lasciando a casa la madre e i tre figli, due due figlie femmine e un maschio. Notiamo subito dalle prime scene come questi figli abbiano vissuto tutta la loro vita in casa, non sono mai usciti dalla casa addirittura e non sono andati a scuola, non hanno mai conosciuto persone all'infuori della loro famiglia e di alcune ragazze che il padre assume talvolta per soddisfare sessualmente i bisogni del figlio maschio. Proprio una di queste ragazze che si chiama Cristina e lavora nella stessa industria dove lavora il padre romperà un pochino l'equilibrio della famiglia perché avvicinerà la figlia maggiore che si chiama, noi non sappiamo in realtà il nome di queste, queste figli, però dopo un po' la, la impareremo noi spettatori a chiamarla Bruce e eh, praticamente le darà dei film che eh, lei non ha mai visto in realtà che creeranno curiosità per questa Bruce verso il mondo esterno. E lei, infatti, vorrà, vorrà scappare di casa. Tuttavia c'è un problema, questi tre figli non possono andare di casa finché non sono adulti, o almeno così, ha convinto, almeno così li ha convinti loro padre, il quale dice anche che per essere adulti deve cadere il loro canino, Doktoth o Kinodontas, appunto. Tuttavia, noi sappiamo benissimo che questi figli non possono uscire perché il canino in età adulta non cade mai. Come ho già detto prima. Il film è stato stato scritto da Yorgos Lantimos e da Eftimis Filippou. Questi due, in tutti i loro film, da The Lobster a The Killing of a Sacred Deer, hanno rivelato uno stile di sceneggiatura molto particolare. Infatti spesso i dialoghi sono sono ridotti all'osso e sono molto surreali, molto grotteschi e molto strani. In alcuni casi... I dialoghi sono super comici perché, come vi spiegheremo dopo, si gioca molto col linguaggio, si, mo- si gioca molto con la relatività del linguaggio. E poi anche si rivanga molto l'alienazione, l'estraniazione di questi ragazzi che hanno vissuto praticamente in una prigione, segregati, che non sanno nulla del mondo esterno. E in moltissime situazioni sembrano, cioè si potrebbe dire, sembrano mentalmente ritardati perché non sanno quasi niente, vivono in una realtà completamente alienata. Um, appunto i dialoghi sono esemplificativi di questa loro personalità di questa loro personalità appunto totalmente estragnata, totalmente a caso infantili a volte comunque appunto questo verrà ricollegato più tardi con l'analisi del film vera e propria
1: e inoltre questo loro stato mentale questo loro essere si rivede un sacco nel tipo di regia nel tipo di scenografia che viene usata e anche nella musica cioè Tutte le, cose, tutte le cose che ha appena detto Giorgio sono veramente proiettate nello stile registico che è quello del nuovo cinema greco in realtà, perché i film, comunque ho visto un altro film che si chiama Miss Violence, che è una regia super simile appunto a questo film. Comunque, cosa intendo come regia boh, semplice? È una regia ridotta, come ha detto Giorgio, all'osso, ai minimi termini, cioè lui inquadra tutto l'essenziale, ma niente di più, niente di meno, non vedremo mai delle inquadrature molto movimentate delle, delle scene dei piani sequenza dei movimenti di macchina sono estremamente rari spesso e volentieri abbiamo un'inquadratura fissa che inquadra la, 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 la scena che ci interessa e basta non c'è, è come se non ci fosse possibilità di espressione per il regista di dirci qualcosa con la macchina da presa la macchina da presa in questo caso è solo la macchina da presa deve riprendere la vita di questi ragazzi e la musica anche non esiste proprio per potrebbe essere per simboleggiare un po' la, la poca libertà che questi ragazzi hanno non, la musica abbiamo solo nei momenti in cui appunto poi vi spiegheremo dopo ma vi anticipo, anticipo già dove i ragazzi si sfogano nel momento in cui si sentono più liberi e quindi da lì avremo della musica che non è mai però d'accompagnamento infatti non esiste musica d'accompagnamento in questo film
0: e proprio questa musica noi vi vogliamo riproporre adesso enjoy!
1: ritornati e questa era l'opus 60 numero 7 di Matteo Carassi questa chitarra ci accompagna in realtà sarà proprio il figlio maschio l'unico figlio maschio che accompagnerà le due eh, sorelle in questa scena estremamente importante ma cos'è che accompagna cos'è che accompagna questa musica accompagna una, l'unica scena di effettivo movimento possiamo dire l'unica scena di effettiva libertà che possiamo vedere in questo film che è appunto una scena di ballo Vedremo appunto come il fratello accompagnerà le sorelle che ballano, questa danza stranissima, super inquietante perché è completamente fuori dagli schemi attuali che noi abbiamo in testa di un tipo di danza. È una danza molto ferma, molto studiata, precisa a ogni minimo minimo passo, le sorelle sono perfettamente sincronizzate, ma la cosa più importante è che è molto meccanica, molto robotica, non c'è espressività nel corpo, possiamo dire noi guardiamo uno spettacolo di danza classica o di danza eh, contemporanea vediamo che i corpi si muovono in modo molto naturale molto molto leggero qua invece sono proprio dei robot sono programmati per eseguire quello e quello possono eseguire e quindi questo ci fa veramente male è un calcio nelle palle proprio perché non capiamo capiamo, anzi in realtà capiamo cosa stia succedendo perché è verso la fine del film però ci stranisce ancora di più perché veramente è strano vedere questa scena tutto questo si rispecchia anche negli altri attori del film perché gli attori sono diretti meccanicamente, gli attori non sono umani, tu li vedi e dici cosa sta succedendo qua, io non ho a che fare con degli umani, sono dei robot, sono delle persone che non hanno nessun tipo di emozione, nessuno. Non li guardiamo dai dialoghi, come ci ha detto Giorgio e poi ci spiegherà meglio, da, da, appunto, dalla regia e da come si comportano. Veramente tu non ci vedi niente di umano in queste persone quindi questo ancora aiuta a amplificare questa sensazione di ansia che questo film ti crea Ed è veramente una cosa che si rispecchia in tutti i personaggi del film, non ce n'è uno che abbia un minimo di espressività
0: Come la direzione degli attori e gli attori stessi si potrebbero dire statici, privi di vita, privi di espressioni Anche in realtà la regia in un certo senso rispecchia questa concezione del cinema Ciò rende il film estremamente coerente sia nella forma che nella sostanza il mondo, che, il mondo del film, appunto, è praticamente questa casa qui, e pochissime volte noi vediamo del mondo esterno. Ciò si rispecchia, innanzitutto, nella regia, perché è estremamente fissa ed è estremamente claustrofobica. Appunto, se, sono praticamente quasi sempre interni, e quando sono esterni, quindi della fabbrica in cui il padre va, in cui il padre lavora, e del giardino, sono in realtà, anch'essi, estremamente claustrofobici, ansiogeni, Sem- sono... Hanno sempre questa aura di Depressione, di ansia Di piccolo proprio Che è incredibile
1: Sì infatti perché Primo il padre quando si vedono all'esterno Dove il padre è in fabbrica è in un ufficio Quindi guarda ragazzi è chiuso in una stanza Quando sono fuori in giardino Sono circondati da questa siepe altissima Che non lascia trasparire niente all'esterno Quindi è come se fossero in un'altra stanza alla fine Lo
0: sguardo del regista quindi Rispecchia anche lo sguardo dei protagonisti Come loro sono molto Asettici, molto molto mh, distaccati molto estraniati, la regia è lo stesso loro non cambiano e anche la regia sta, sta, sta ferma non cambia sta ferma l'immagine è ferma è pieno di piani sequenza fissi si potrebbe dire in questo film questo in realtà è un po' una battuta fra me e Edoardo forse non la potete capire sapete non siete nella nostra cerca degli amici la stranissima atmosfera che alleggia in tutta la pellicola Che alleggia in tutto il film Si rispecchia un'altra volta E questo dà estre- un'estrema coerenza alla pellicola Grandissimo Lantimos Che riesce a far coesistere tutti questi, tutti questi elementi nel film Si rispecchia anche Nella fotografia La fotografia è estremamente luminosa Prevalenza assoluta del bianco Va subito detto I ragazzi sono quasi sempre vestiti di bianco Il colore più asettico più Senza forma Più più amorfo possibile e eh, la la stessa casa muri bianchi, tutto bianco c'è un po' di verde appunto perché c'è un bel giardino però non si si può dire che sia una casa colorata che di certo non ci vive neanche gente bella non ci vive neanche gente colorata
1: o neanche il giardino ha personalità alla fine perché è tagliato perfettamente e veramente non non c'è un ciuffo d'erba fuori posta anche lì rispecchia completamente l'ambiente casalingo
0: e questo ambiente casalingo invece di essere una casa sembra più Un vero e proprio manicomio, perché ci stanno dentro dei pazzi, si potrebbe dire. Come avete già sentito dalla trama, il film e Yorgos Lantimos ci presentano sin dall'inizio una società tipicamente patriarcale. Ormai una cosa almeno nel mondo occidentale non esiste più, appunto una società in cui il padre ha diritto di vita e di morte sulla moglie e sui figli. Infatti il padre, di cui non sappiamo mai il nome non si sente mai nominare il suo nome, ha praticamente il controllo totale della famiglia. I figli sono completamente sottomessi a lui e anche la moglie. Appunto... Come ho già detto prima, lui è riuscito a convincere i figli che finché non gli cadrà un canino dovranno rimanere in casa e in realtà questi qui mh, non hanno neanche la curiosità del mondo esterno, tranne appunto Bruce, solamente una, avrà il coraggio di uscire, avrà il coraggio di porsi delle domande.
1: In realtà comunque la, la società patriarcale si rifà molto più a un, a un, qualcosa di, un regime totalitario, forse in realtà è il contrario, il regime totalitario che si rifà alla società patriarcale. Ma cosa significa? Significa che vi ha una persona che sta al di sopra di tutto e comanda su tutti, senza possibilità di, di libertà per gli individui a lui sottoposti. E questo un po' ci ricorda, se pensate l'anno scorso, a Brasil, insomma, a, in realtà a tutti i film che dipingono un futuro dispo, distopico, scusate, dove vi è, vi, vi è l'unico grande fratello che comanda tutti. Grazie alla violenza, al potere, alla polizia, delle forze dell'ordine estremamente attive che controllano tutto perfettamente. E inoltre ha un governo dispotico, possiamo dire, perché vi è il dittatore, appunto il padre, che, sempre ripetendo, non lascia nessuna possibilità di scelta.
0: Tuttavia, in realtà, i mezzi di controllo in questo film non sono la violenza. Lui sì, dà un paio di schiaffi ai figli, però non è quella la cosa principale. Lui è riuscito a diventare il capo della famiglia soprattutto grazie al totale controllo di ciò che fanno gli altri, al, al totale controllo di ciò che pensano e appunto anche grazie all'educazione dei propri figli. Infatti loro in tantissime scene sono accostati a dei cani, un sacco di volte abbaiano, letteralmente abbaiano anche assieme alla madre e appunto sembrano dei bambini piccoli perché sono stati cresciuti così. Perché il padre, sin da quando sono nati, probabilmente ha pensato di tenerli reclusi in casa affinché loro non, non andassero via.
1: Questo atteggiamento mi ha subito richiamato al libro Robinson Crusoe, e dove lui, se l'avete letto, comunque ve lo dico io, lui viene disperso, si disperde su un'isola deserta praticamente, e dopo qualche, dopo qualche tempo, che rimane su quest'isola a far niente, viene, si imbatte in questo uomo soprannominato da lui venerdì, perché è in contatto da lui venerdì e la cosa bella che in questo film viene ripresa secondo me si è un po' ispirato anche così a Robinson Crusoe è che lui la prima cosa che gli insegna sono tre parole sì, no e signore e la cosa bella è che l'uomo venerdì non può ribellarsi perché la possi- lui è stato appunto gli è stato insegnato solo le cose che a, appunto a Robinson Crusoe interessano cioè tu sei il mio sottoposto e sei il mio servo e l'indigeno non può ribellarsi perché non sa nient'altro non sa e che esistono dei valori diversi, cioè la non schiavitù o dei valori dell'uomo che devono essere rispettati, ma sa semplicemente che lui è il servo e l'altro il padrone e questo accade proprio nella famiglia di Kino Dontas, la stessa cosa.
0: Questo in realtà sottolinea l'estrema importanza che la parola ha nella nostra società e la grandissima potenza la grandissima potenza del linguaggio secondo alcuni teologi questa diciamo che è un po' una, una digressione secondo alcuni teologi eh, se voi avete letto la Bibbia, la Genesi Dio fa una cosa, tipo crea la luce e dice questa è cosa buona lo dice espressamente secondo alcuni teologi, alcuni interpreti della Bibbia questo vuole rivangare ehm, il, la potenza del linguaggio che ha, la, la potenza che il linguaggio ha nella nostra società anche Adamo Dopo che eh, Dio ha creato tutti gli animali, ad Adamo venne dato il compito di nominarli, di dare a loro un nome. Sebbene esistessero in realtà prima, tuttavia il dare loro un nome li rende tangibili. Questo non c'entra proprio con ehm, il film, però era per rivangare la grandissima importanza della parola. Addirittura Martin Heidegger, un filosofo, se non ricordo, del, se non ricordo male, del Novecento, rivangò l'importanza appunto del linguaggio dicendo che l'umano, l'essere umano non può pensare un concetto se non ha una parola adatta per esprimerlo perché in effetti se ci pensate, noi studiamo tedesco, viviamo in Trentino, siamo praticamente costretti a studiarlo in tedesco ci sono un sacco di parole che sono anche chilometriche, lunghissime, per esprimere un concetto che appunto può essersi tradotto in italiano tuttavia la nostra prof ci dice che hanno un'accezione così particolare che non è possibile tradurlo perfettamente in un'altra lingua e ciò innanzitutto è appunto una dimostrazione della della grandezza, come ho sempre detto, della parola e anche della specificità del pensiero di un popolo perché un, un determinato modo di pensare è solamente tedesco e questo si rispecchia, questo spirito di questo popolo si rispecchia nel loro linguaggio che ha delle parole per dei certi sentimenti, per dei certi concetti, solamente capibili da loro e non da un italiano, non non da un un, un olandese, non da un francese.
1: E per spiegarvi ancora meglio quanto è potente il linguaggio, pensate cosa succede in 1984 di Orwell. Cosa fa il il grande fratello, appunto il governatore di questo futuro distopico? Praticamente elimina dal dizionario, cancella dalla mente delle persone... Tutte le parole che possono descrivere sottomissione, violenza e qualunque cosa negativa, possiamo dire. In modo che le persone... Come fai a esprimere un concetto se non non hai le parole per esprimerlo? Se io non conosco le parole che descrivano violenza, dolore, sofferenza, io non potrò mai lamentarmi, mai dire che questa cosa non mi va bene. Perché non posso? Non posso pensarlo perché non so cosa sia. E quindi questo descrive proprio quanto il linguaggio sia molto più forte in realtà di tutte le altre armi. È veramente una cosa eccezionale. E questo film, infatti, pensiamo che proprio il tema di spicco sia proprio quanto il linguaggio può cambiare una situazione, quanto può essere potente. sempre legato al linguaggio appunto questo il tema di fulcro di questa pellicola è appunto la, l'attività del linguaggio e su questo ci si, si attacca il discorso che Giorgio diceva prima ovvero della comicità di questo film perché personalmente io non ho molto riso però Giorgio magari ha un senso di umorismo più spiccato e ha detto questo film è estremamente grottesco dico ma, ma come spiegami e praticamente mi ha detto se noti i dialoghi fanno ridere e eh, dico sì, cioè sono dialoghi stupidi cioè Dopo vi spiegherà meglio Però sono dei dialoghi Effettivamente Se tu li ascolti Talmente stupidi Che ti, ti puoi solo ridere Poi Se contestualizzi Il contesto Contestualizzi il contesto <ride> Se contestualizzi il contesto Non so se si possa dire Mi dispiace Comunque E ti deprimi Però è quella depressione È il ridere per non piangere È quel, quel grotesco che dice Oddio ragazzi è Deprimente situazione Mi viene da ridere E Insomma dai Giorgio Spiegaci perché ti ha fatto così ridere Insomma questa pellicola
0: Io mentre guardavo il film Non potevo smettere di ridere Ci sono un paio di situazioni Che seriamente ho dovuto stopparlo Perché mi stavo scoppiando Ho pensato appunto A quanto uh, il linguaggio Fosse un, una, un costrutto sociale in realtà allora spieghiamo bene, questa in realtà, questa, questo lato della famiglia non l'abbiamo, non l'abbiamo ancora spiegato, il padre e la madre eh, vogliono esercitare il controllo dei loro figli anche attraverso il linguaggio, infatti appunto a un certo punto il figlio maschio chiederà, dato che l'ha visto in un film, oh mamma cos'è uno zombie? Cioè che è un concetto direi assolutamente non, non rivoluzionario, non è che oh, se sa cos'è uno zombie. E lei, lei gli dice, no, guarda, è, è uno, un, un personaggio una di pianta. fantasia. E no, gli dice, è tipo il dente di leone, gli dice. Sì, esatto. Gli dice, guarda, è un, fiore, è un fiore giallo. E dopo, in una scena successiva, questo ragazzo guarda, troverà un fiore giallo nel giardino e dice, mamma, uno zombie, mamma, uno zombie. E io sono morto. Poi anche la ragazza dice alla madre, e mamma, cos'è una vagina? e la madre dice totalmente spiazzata dove hai sentito sta parola e lei dice in un film beh la vagina è um, una lampada grande e in effetti puoi dire questa c'è secondo me l'antimos non, non so come non abbia fatto tutto il set a ridere oh guarda e tipo e le fa un esempio dell'uso di questa parola oh guarda la, la figa si è spenta <ride> fantastico per me appunto io ho pensato ma se questo linguaggio fosse il nostro e se il nostro fosse il loro rideremmo uguale, non è che sarebbe, cioè non cambia niente, è è così relativo il linguaggio che anche il loro linguaggio per loro è perfetto, è funzionale anche se in realtà noi sappiamo che è fatto apposta affinché loro non pensino certi concetti a noi fa ridere questa cosa qua che chiamino figa una lampada ma se noi appunto chiamassimo figa la lampada e loro lampada la figa ci farebbe ridere comunque e loro se ascoltassero il nostro linguaggio direbbero ma che, cosa, ma, ma che cosa vuol dire queste cose qui? Non, non capisco E si metterebbero, a, si metterebbero a ridere anche loro Questo senso dell'umorismo come ha già detto Edoardo Molto grottesco, super nero, appunto ridi a denti stretti, ridi per non piangere Si riflette in alcune situazioni che fanno appunto Innanzitutto sono tristissime alcune e sono super violente altre Ad esempio il padre riesce a convincere che i, i suoi figli che il gatto sia...
1: L'essere più, più proprio Più pericoloso Appunto Giorgio non ha più le parole Ormai sta ridendo da, Sta morendo da ridere Più che altro La scena è che Un gatto riesce a entrare nel giardino in, quale, in qualche modo Nonostante sia Una fortezza inespugnabile Praticamente E i figli sono Dico Che è sta roba Non hanno mai visto un gatto In vita loro E quindi La scena fa, fa, fa un po' ridere Perché Praticamente Il ragazzo maschio Ammazza il gatto, ma cioè, senza, senza nessun motivo, però cioè, non fa ridere in realtà, ma fa ridere perché proprio il modo in cui si comporta Che sembra che, stia, che abbia a che fare con un leone, infatti è, tu, è lì con il coltello super di guardia, insomma si avvicina molto lentamente Poi riesce ad ammazzarlo e poi il padre dirà appunto, eh, il gatto è una bestia pericolosissima Se lo vedete ancora dovete scappare perché vi ammazzerà ed è quello che ha ammazzato il vostro fratello piccolo Infatti il padre si inventa questa storiella che la siepe non si può superare perché è stata proprio quella che ha mangiato il loro fratello più piccolo e, perché, e quindi loro hanno anche paura di provare a vedere cosa ci sia oltre questa siepe, oltre questo sterno, grazie al terrore che il padre si esercitato su di loro dicendo guarda vi avvicinate siete morti. Un'altra cosa divertente invece gli aerei, come si spiegano gli aerei che passano? Il padre praticamente ogni volta che pas- passa un aereo prende un modellino d'aereo piccolino e lo tira in giardino e... Praticamente ha insegnato ai figli che gli aerei quando passano cadono nel loro giardino e quindi poi i figli fanno queste garette insomma per, per vedere chi è il più bravo, chi, tro- chi trova prima l'aereo vince e vince un premio, questo un po' ci ricorda anche come si addestrano appunto i cani che abbiamo già detto prima che se fa il bravo gli dai il biscottino, è lo stesso principio.
0: Allora invece viene dato, ad esempio, un adesivo e il figlio è, tutto, è sempre tutto felice perché ha, ha lo stipide del letto pieno di adesivi e è sempre, sempre un bullo con le, con le altre ragazze, fa sempre il fichetto. Ma in realtà, appunto, come sappiamo noi, come in un totalitarismo, eh, mentre il potente si prende, le, si prende tutto, a, ai, ai poveri, a, ai sottomessi, viene, dato, viene date briciole. E appunto questi adesivi sono totalmente inutili, sono niente, sono proprio nulla. Questa situazione, dalla quale non sembra esserci alcun scampo, viene messa in subbuglio da un elemento esterno, da una detta alla sicurezza che si chiama Cristina. Questa qui è stata assunta dal padre per soddisfare sessualmente il proprio figlio maggiore, che ormai diciamo è un adulto bello e fatto, è quasi un trentenne mi sembra. Questa, in cambio di prestazioni sessuali, dà alla figlia maggiore, Bruce, delle videocassette in cui sono registrati dei film, uno di questi ad esempio da quello che ho capito è Rocky e in una scena è molto divertente. Bruce scimmiota un pochino Rocky è una scena sì, un po' più divertente appunto da questa esperienza Bruce inizierà ad avere una grande curiosità verso il mondo esterno e continua appunto a chiedere al padre ma quando è che mi cade il canino ma quando è che mi cade il canino così finalmente potrà uscire
1: lei non si chiama, cioè Bruce non è un nome da donna, lei non ha nessun nome come nessuno in famiglia e da, da questi film, da queste visioni comincerà a capire che le persone effettivamente hanno un'identità, hanno dei nomi si chiamano con delle parole e infatti lei non capirà all'inizio Dirà ma perché le persone si chiamano con queste parole Ed è da lì appunto che Poi lei prenderà un nome a caso del film Di, di una delle protagoniste del film E si chiamerà appunto Bruce Perché le suona bene il nome
0: Il controllo totale del padre Come ha appena detto Edoardo è appunto esercitato anche Mediante il non dare alcun nome La depersonalizzazione totale Chi siamo noi se non, sa- se non abbiamo un nostro nome
1: E arriva qua la scena anche Una delle scene che insieme a quella della danza è veramente forte, infatti il finale, il film è proprio un climax Un climax è veramente stretto all'inizio e dalla fine un'esplosione assurda di robe <ride> Ragazzi, assurda di robe, vabbè, descritto così è perfetto Comunque, il finale è veramente potente Perché la figlia non ne può più di stare in questa cavolo di prigione È stufa marcia, vuole vedere il mondo esterno È troppo curiosa e si sta proprio rodendo dentro dalla curiosità E quindi cosa decidi di fare, secondo voi? Poi proprio io me l'aspettavo un pochino ho detto vedrai che si cava il canino va in bagno prende una una statuette mi pare no
0: un, un peso
1: prende un peso comunque e si tira un, una mazzata nei denti fortissima e si stacca il dente quindi già questa scena è veramente difficile da guardare fa male fa malissimo vedere una che tira una cragnata nei denti <ride> e lei poi però il bello che è contentissima ha un sorriso raggiante forse uno dei primi sorrisi se non l'unico sorriso che vediamo nel film Perché lei si sente veramente libera Le è caduto il carino finalmente e può uscire Quindi che fa? Lei va in giardino ma non esce di casa Si nasconde nella macchina del padre Perché il padre le aveva detto inoltre Oltre alla sepe e altre scemenze che le aveva raccontato Che se pestavi il suolo Al di fuori della casa Morivi istantaneamente E quindi lei proprio di soppiatto si allunga Si infila nella, nel baule della macchina E la mattina seguente Appunto il padre Andrà, insomma, già disperato perché non la vede la mattina nel letto, comunque sarà costretto ad andare al lavoro e si porterà la figlia via al lavoro. Ma il finale sarà bellissimo, appunto, molto, molto poetico quasi, perché vi sarà questa inquadratura dall'alto del baule della macchina chiuso. E noi non sappiamo cosa sia veramente successo, cosa ne sarà di Bruce, appunto.
0: Bruce sarà riuscita a vincere la propria educazione, la propria forma mentis, o appunto ha troppa paura e rimane dentro e non si apre al mondo esterno? Questo è un finale un po' ambiguo, un po' aperto, con cui l'Antimos ci fa ragionare, non ci vuole dare risposte ma solamente porre delle domande, che secondo me è anche la qualità dei film migliori.
1: Alla fine ragazzi, è questo è un gran film, mi è piaciuto veramente tanto, è forse il mio preferito di Lantimos, li ho visti 3 su 4 dei più famosi, poi mi mancano Alps magari, vorrei vedere che sembra molto figo, comunque è veramente un film potente, e io l'ho visto, mi ha colpito tantissimo e obiettivamente è bello anche se non succede praticamente niente, è veramente una, una trama piatta, però ti tiene attaccato allo schermo nel modo più assoluto possibile perché sia appunto il climax eh, l'enspannung <ride> che si apre proprio alla... scusate il tedesco mi è rimasto eh, si ha proprio alla fine e per tutta la tua telefilm invece, è veramente una costante una linea dritta una, veramente una retta però nonostante questo ti riesce a prendere ti riesce proprio a coinvolgere in questa trama priva di niente e ti crea questa tensione questa ansia perché non sai cosa potrebbe succedere e questo ti fa anche ribrezzo questo film ti fa schifo perché queste persone vivono come degli animali ma sono felici e ancora peggio quando si tira, si distrugge la bocca ed è felicissimo dico è la cosa più bella del mondo non so distruggersi la bocca e così quindi il film mi è piaciuto veramente tanto e che dire tanta roba
0: <ride> anche per me secondo me è un grandissimo film in effetti non è il mio preferito di Lantimos infatti io amo di più The Lobster forse anche perché è stato il primo che ho visto di Lantimos e mi ha proprio colpito però anche questo qua devo dirvi appunto ci abbiamo fatto una puntata da mezz'ora, ci ci vengono continuamente robe robe in testa robe in mente e appunto è un film che non vuole dare risposte vuole solo porre domande come tutti i grandi film e sì, in realtà appunto per me invece è una commedia come abbiamo già detto perché a me ha fatto molto ridere ma è quel ridere che ride a denti stretti comunque, perché questi qui non hanno scampo Non hanno scampo Sono mentalmente, mentalmente
1: distrutti Sì se contestualizzi Poi ci ripensi Dici va Forse non fa così ridere Però insomma boh, Evidentemente Giorgio Ha l'humor Più sviluppato del mio Ecco sì, Benissimo
0: superiore. Benissimo Allora noi abbiamo finito Con questa puntata qua Scrivete un commento nei... <ride> E spollisciate Tutti quanti <ride> spollisciate. ragazzi E allora La prossima settimana Noi vi portiamo Una puntata speciale La prima puntata speciale Di One Shot Noi non vogliamo Fare alcun spoiler e Vi riserviamo la sorpresa Per la prossima puntata Perché è un esperimento E questa quarta stagione Sarà piena di sorprese Piena di esperimenti Di cose nuove Che speriamo voi apprezziate Comunque Io sono Giorgio Torta
1: Io sono Edoardo Pallauro E ci vediamo alla prossima Ciao ciao